0: Nordlit ist immer noch nicht in der Sommerpause. Wir haben uns noch einen Podcast vorgenommen, bevor wir dann bis Oktober wirklich eine kleine Pause machen. Und wir haben heute eine weitere Premiere zu verzeichnen. Wir haben zum ersten Mal einen Gast, der nicht Deutsch als Muttersprache hat und Nordlit hier dennoch Rede und Antwort auf Deutsch steht. Otto Fischer ist Professor für Rhetorik am literaturwissenschaftlichen Institut der Universität Uppsala in Schweden. Er ist Schwede und er ist Deutschland in vieler Hinsicht verbunden, unter anderem dadurch, dass er von 2014 bis 2017 als Dark Hammerschöld Gastprofessor am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin weilte. Otto, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir kennen uns aus der Zeit deiner Gastprofessur in Berlin, haben viel zusammengearbeitet. Ich frage aber dennoch, kannst du dich erinnern, wann und wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Stefanie und liebe Alva. Es macht mich sehr froh, hier zu sein. Ja, das kann ich ganz gut äh, mich erinnern. Es war, wie du es vorher gesagt hast, am Nordeuropa-Institut an der Humboldt-Universität in Berlin und äh, ich denke, unsere erste Begegnung war bei so einem NI-Tag oder was Ähnliches. Also wir haben natürlich so, einander so in so am Institut gesehen, aber unser erstes Gespräch war, glaube ich, am NI-Tag. Das war für mich ein Einstieg, könnte man sagen, in einer völlig neuen akademischen Kultur, was mich am Anfang ein wenig befremdet hat. Aber mit der Zeit habe ich darin total so eingetaucht, könnte man sagen. Das war wirklich so eine sehr, sehr entscheidende Begegnung. Und ich erinnere mich ganz gut am Oberseminar, das du ja geleitet hast, was auch für mich so war wie ein. Ein Labor, könnte man sagen, verschiedener akademischen Methoden und auch ein Labor für eine, eine neue Art von akademischen Gesprächs, könnte man sagen. Da habe ich wirklich sehr viel, viel gelernt. Und außerdem war es natürlich nicht eine Überraschung, aber es war ein sehr, sehr ein, ein glückliches Umstand, dass die Leute in Berlin so nett waren und dass ich dort viele Freunde gemacht habe, dass... Das träge ich wirklich mit mir, auch in meiner Arbeit in Uppsala.
0: Ja, vielen Dank, Otto, für das große Kompliment. Wir müssen vielleicht für unsere Zuhörenden ergänzen. Der NI-Tag, der Nordeuropa-Institutstag, ist eine Veranstaltung, die wir am Institut in jedem Semester abhalten. Etwa in der Mitte des Semesters, wo wir einen Tag lang den ordentlichen Unterricht aussetzen und sich alle Institutsmitglieder, Studierende wie Lehrende, wie Verwaltende zu einem Tag in einer Art Open Space Format treffen und äh, quasi selbst organisiert, spontan organisiert Themen aus Forschung, Lehre, Verwaltung und skandinavisch-skandinavistischem vermischen und uns damit beschäftigen. Ja, Otto, ich habe das ähnlich in Erinnerung und war sehr, sehr froh, als du als Gastprofessor, den ich vorher gar nicht kannte, so offen und enthusiastisch auf diese experimentellen Formen mit uns eingestiegen bist. Vielleicht ist das ja auch, äh, hat das ja auch zu tun mit den Fragen, die dich wissenschaftlich beschäftigen. Und die zuerst, also wenn man so, auf deine Forschungsschwerpunkte guckt, zuerst gar nicht so genau miteinander zusammenzuhängen scheinen. Also du beschäftigst dich von der Epoche her zunächst mal mit Romantik und Empfindsamkeit. Darum wird es ja heute auch gehen. Dann aber auch mit ganz modernen Dingen wie Propaganda und Totalitarismus. Und ich frage mich manchmal, wie kommt man von einem zum anderen? Und kommt man überhaupt vom einen zum anderen? Was das Bindeglied sein könnte, ist natürlich, dass du dich in ganz unterschiedlicher Hinsicht mit Geschichte von Medien und Medialität und auch Geschichte der Rhetorik beschäftigt hast, was ja für einen ordentlichen Professor der Rhetorik auch angemessen ist. Möchtest du zu deinen eigenen theoretischen und inhaltlichen Vorlieben vielleicht noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, gern. Und ich denke, da, da bist du schon auf dem Punkt eigentlich. Denn was meine verschiedenen Forschungsinteressen verbindet, ist, zum großen Teil also die Frage der Medien oder vielleicht eher die Frage der Kommunikation. Also wie ist Kommunikation überhaupt möglich? Also welche Medien stehen zur Verfügung? Welche, sagen wir, gesellschaftlichen Voraussetzungen muss es da sein, um eine gewisse Form von Kommunikation zu zu pflegen. Und ich denke, das ist auch was verbindet, zum Beispiel meine Forschung über die Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert mit meiner Forschung über Propaganda und neuerlich über Behördenkommunikation im 20. und sogar 21. Jahrhundert. Denn neuerlich habe ich ein Projekt begonnen, also natürlich auf Hintergrund der heutigen Situation mit der Pandemie, über die Behördenkommunikation in Zusammenhang mit der Spanischen Grippe. Also wie haben die schwedischen Behörden damals mit dem Publikum kommuniziert, wenn überhaupt? Und wie ist das aufgenommen von Seite des Publikums? Und welche Erfahrungen haben man damals gemacht, die später, zum Beispiel heutzutage, benutzt werden in der Kommunikation mit, mit den Bürgern einfach? So, so, das ist mein neuestes Projekt.
0: Ich bin gerade vollkommen fasziniert von diesem neuen Projekt und hätte jetzt am liebsten gleich den Podcast umgelenkt und darüber mehr gehört. Vielleicht schaffen wir das zu einem anderen Zeitpunkt. Ich finde das sehr spannend und in gewissem Sinne ja auch etwas, was anknüpft an den letzten Podcast mit Marie-Therese, wo wir auch über Kommunikation im Zusammenhang mit dem medizinischen System im weitesten Sinne gesprochen haben. Auch das sind literarische Reflexion, aber nicht nur. Also da ergeben sich ganz neue Verbindungslinien für mich gerade. Aber das soll nicht heute unser Thema sein. Aber wir sehen daran schon, dass, Otto, du nicht so ein ganz typischer Literaturwissenschaftler auch bist, der sich nun nur mit äh, im engeren Sinne literarisch-belletristischen Texten beschäftigt. Aber du tust das auch. Verstehst du dich selbst als Literaturwissenschaftler eigentlich?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, eigentlich so bin ich ja Rhetoriker. Ich verstehe mich aber nicht als Rhetoriker. Oder eher gesagt, also Rhetorik kann ja vieles sein. Äh, für mich war es wirklich eine Art Befreiung, könnte man sagen. wenn ich, ich bin ja promovierter Literaturwissenschaftler, aber dann bekam ich diese Möglichkeit, in der Rhetorik äh, einzusteigen. Und äh, für mich war das eine gewisse Befreiung, denn dann fühlte ich mich nicht länger so begrenzt von der Frage, ist das hier Literatur oder nicht, sondern ich konnte mich mehr auf also eine breite ein breiten Feld von Fragen konzentrieren über Kommunikation generell. Also wenn ich eine so eine disziplinarische Bezeichnung für mich selbst wählen dürfte, dann wäre das wohl Kommunikationshistoriker.
0: Das ist sehr spannend und das äh, ist uns jetzt in den letzten Podcasts ja auch öfter passiert, dass wir uns so gefragt haben, also wo beginnt und endet Literaturwissenschaft eigentlich und wie spannend sind diese Ränder, um ja, die die Disziplinen ja auch miteinander verbinden, also die sie nicht nur trennen, sondern auch miteinander verbinden. Ich möchte aber heute dich doch in allererster Linie als Literaturwissenschaftler ansprechen, denn wir machen einen Podcast zur Literaturforschung. Und wir wollen auch diesen Podcast dazu nutzen, eine historische Lücke zu füllen, die wir noch haben, die im 18. Jahrhundert liegt, mit dem wir uns bisher hier nicht beschäftigt haben. Als Einstieg, und da machen wir heute wieder etwas ein wenig anders und stellen etwas auf, ein wenig auf den Kopf, ich möchte heute als Einstieg die Frage von Marie-Therese Federhofer uns einspielen, denn sie hat eine zweiteilige Frage gestellt, die sehr, sehr schön eigentlich in das Thema einleitet und äh, ja uns damit einen Einstieg
2: gibt, über den ich mir jetzt keinen Kopf zu machen brauche. Ja, lieber Otto, ich freue mich, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und tatsächlich ist meine Frage unterteilt in ein A und in ein B. Und es ist tatsächlich eine Frage zur Rolle der Literatur in der Empfindsamkeit. Und wenn man Empfindsamkeit so ein bisschen flapsig charakterisieren möchte, könnte man sagen, das war ja so ein bisschen die Hippie-Bewegung der Aufklärung. Also typisch oder kennzeichnet für die Empfindsamkeit als Periode des 18. Jahrhunderts ist ja, dass sie Literatur als Modell fürs eigene Leben genommen hat und dass dieser Modellcharakter für das eigene Leben in Zirkeln, im gegenseitigen sich vorlesen, im Schreiben über Literatur sich niedergeschlagen hat. Und jetzt ist meine Frage einmal eine historische und einmal eine geografische Frage. Historisch würde mich interessieren, meinst du, dass diese, sich dieser Austausch über Literatur, Literatur als Modellcharakter für das Leben, ist das typisch fürs 18. Jahrhundert, für die bürgerliche Periode, weil es hat das ja schon mal früher auch äh, in aristokratischen Kreisen gegeben. Docken die da sozusagen an, eine bürgerliche Periode an eine frühere aristokratische Kultur? Oder meinst du, dass da was Neues stattfindet im 18. Jahrhundert? So, also die Rolle der Literatur. Und die zweite Frage ist eine, eine geografische Frage. Ich kenne mich ja so ein bisschen besser aus, jetzt sozusagen in der deutschen Empfindsamkeit, äh, also mit Klopstock oder auch mit den Darmstädter empfindsamen. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung über Skandinavien. Und könntest du vielleicht dazu was sagen? Gab es so etwas wie eine schwedische Empfindsamkeit? Und wenn du da ein bisschen was zu sagen könntest, da wäre ich dir sehr dankbar.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Marie-Therese, für diese wunderbare Frage. Eigentlich könnte man sagen, um... Sie zu so beantworten, dann brauche ich vielleicht die zwei Stunden, die wir zur Verfügung haben. Aber ich werde, glaube ich, mit, der erste, mit dem ersten Teil der Frage anfangen. Also gibt es einen Unterschied zwischen der Funktion der Literatur in der Empfindsamkeit des zweiten Hälftes des 18. Jahrhunderts und der Funktion der Literatur in aristokratischen Kreisen früher? Hier gibt es zwei Unterschiede, würde ich sagen. Also auch in der aristokratischen Kultur hatte ja die Literatur eine, sagen wir, modellbildende Funktion oder ein Modellcharakter hat sie auch in der Empfindsamkeit. Aber dieser Modellcharakter unterscheidet sich in zwei Hinsichten von der früheren Modellcharakter der Literatur in, sagen wir, in Tragödie oder in der pastoralen Lyrik oder sowas, die in... Aristokratischen Kreisen früher gepflegt wurden. Und diese zwei Unterschiede kann man so beschreiben: erstens, weil die literarischen Texte als Modelle äh, viel näher an dem Alltagserlebnis der Leserinnen oder Leser anknüpfen. Sagen wir also die Hauptcharaktere von äh, Rousseau in Julie oder in Goethes Werther oder vielleicht eben mehr in Richardsons äh, Romanen sind ja die Leser sehr sehr ähnlich das sind ja bürgerliche Alltagsmenschen also junge Männer junge Frauen mit dem bürgerlichen Hintergrund und das heißt also im Unterschied zu so sagen wir die Hirten oder Hirtinnen äh, in der pastoralen Lyrik so sind diese Charaktere schon sehr sehr verwandt mit den Lesern und die Erfahrungen, die sie machen, sind ja auch sehr nah an die Erfahrungen, die die Leser vermeintlich haben können. Äh, so, da haben wir einen Unterschied. Also, hier gibt es also Modelle nachzuahmen, die ganz also alltäglich sind auf einer Weise. Der andere Unterschied ist, dass während das, was nachgeahmt wird, was modelliert wird von der Literatur, ist nicht nur Taten und Haltungen und so weiter, sondern Emotionen. In diesen Texten gibt es Emotionsmuster. Und diese Emotionsmuster werden quasi automatisch von den Lesern oder Leserinnen nachgeahmt im Lesen. Das heißt, wir erfahren beim Lesen von Werther oder Chili oder was auch immer, dieselbe Erfahrungen äh, wie die Hauptcharaktere. Und das, würde ich sagen, ist etwas Neues. Zwar können wir uns mit, äh, sagen wir, Phaedra oder Medea und äh, so weiter identifizieren, aber hier gibt es eine Distanz. Wir empathisieren, können wir sagen, mit den Hauptcharaktere der empfindsamen Literatur. Und das bedeutet, dass... Emotionsmustern so eingeübt werden bei den Lesern. So wie die reagieren, so wie die fühlen, so sollen auch die Leser fühlen. So ungefähr. Das, das wäre ein, eine erste Antwort auf die Frage. Vielleicht sollen wir den Rest der Frage ein wenig später beantworten.
0: Ja, ich finde das ein sehr schönen Einstieg, Otto. Und äh, auch an marie therese nochmal vielen Dank. Und äh, ich finde, so wie du das jetzt schilderst, was da in der Literatur passiert, das ist uns ja nicht fremd. Also das scheint mir, wenn ich heute von meinem eigenen nicht literaturwissenschaftlichen, sondern Alltagsliteraturverständnis ausgehe, ganz, ganz einleuchtend. Ja, also ich möchte Protagonistinnen und Protagonisten haben, mit denen ich mich gefühlsmäßig identifizieren kann, in die ich eintauchen kann, mit denen ich in eine andere Welt eintauchen kann, die aber der Meinen so weit nahe steht, dass ich mich damit auch gut verbinden kann. Und äh, als Literaturwissenschaftlerin denke ich, ja, dieses Einüben von Emotionen im Lesen ist sicherlich eine der wichtigen Funktionen von Literatur, wie ich das heute auch theoretisch beschreiben würde. Jetzt sagst du aber, das ist neu, das heißt, das ist also im 18. Jahrhundert. Das heißt, das ist gar nicht so selbstverständlich. Also da ändert sich offensichtlich so etwas wie ein Literaturverständnis.
1: Ja, das, das muss man wirklich sagen. Und äh, das hat natürlich auch damit zu tun, also um zu der Frage zurückzukehren ein wenig, also in der aristokratischen Kultur, sagen wir, des äh, 17. Oder, oder 16. Jahrhundert, dann hat natürlich die Literatur einen deutlichen Modellcharakter für das Publikum. Aber hier gibt es, sagen wir, um was soll man tun, was ist richtig, richtiges Benehmen. Während im 18. Jahrhundert, so geht es mehr um die Modulierung des Inneren der Leser. Also die, sagen wir, die emotionale und erlebnismäßige Infrastruktur des Individuums. So ungefähr. Und das heißt, also sagen wir zum Beispiel Werte, der ist gar nicht in sozialer Hinsicht modellhaft. Wir sollen nicht wie Werte tun, aber wir können uns in seinen Gefühle, seinen Emotionen einfühlen, ohne natürlich es zu, so weit zu treiben, wie Werte es tun. Aber trotzdem, also als Modell für, für Lebzeiten, funktioniert es. Wunderbar. Wir müssen nur wissen, dass ja, das letzte Schritt hier, das soll vermeidet werden. So, so, das ist ein Unterschied. Denn genau wie du sagst, äh, sagst äh, Stefanie, also es war damals neu, aber wir erkennen ganz. Gut, diese Funktion von Literatur in unseren eigenen Literaturerfahrungen. Ich würde sogar sagen, sehen wir auf Literaturunterricht in der Schule, dann wird immer die Frage von Identifikation betont. Also die Schüler sollen sich identifizieren können mit den Büchern, die sie lesen. Und das geht manchmal zu weit, würde ich sagen, denn ich denke, die, das Identifikationsvermögen von Menschen ist viel größer, als die Pädagogen manchmal denken. Also man müsse nicht unbedingt ein, ein Buch über das ganz, ganz dicht an der eigenen Erfahrung liegt, lesen. Man kann sich auch sehr, sehr gut mit Menschen von unterschiedlichen Kulturen, Zeiten und so weiter identifizieren. Das ist so ein wunderbares Vermögen. Aber, wie gesagt, Literatur und Identifikation, die hängen noch ganz eng zusammen. Ein Unterschied zwischen das 18. Jahrhundert und heute ist vielleicht, dass heute sind die Formen, die wir verwenden in der Literatur, viel, viel mehr nuanciert. Also diese Emotionsausdrücke im 18. Jahrhundert sind oft relativ grob geschildert. Also relativ, die sind relativ primitiv, könnte man sagen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es damals eine Art äh, Entdeckungsfreude gab in Bezug gerade auf die Emotionen. Man hat Ausdrücke ausprobiert, könnte man sagen, fast für das erste Mal. Und daher so sind die natürlich für uns ein wenig fremd, manchmal ein wenig lächerlich sogar. Also die weinen ja unheimlich viel und die erröten unheimlich oft. Und das, das wird ein wenig lächerlich sogar. Aber ich denke, das hat damit zu tun, dass im 18. Jahrhundert war, war das hier ein Feld, das neu zu entdecken war. Nehmen wir zum Beispiel eine Liebesgeschichte wie die zwischen Julie und Saint-Preux in, in Rousseau's Roman Julie oder die neue Eloise, dann haben wir mit einer Geschichte zu tun, dass früher eigentlich keine literarische Bedeutung zukommen könnte, außer vielleicht in einer Komödie oder sowas. Denn es gab was Lächerliches natürlich in dieser sozialen Messalliance. In einer Tragödie könnte man so, äh, sich sowas nicht vorstellen. Aber jetzt nehmen wir diese Gefühle, diese Liebesgeschichte sehr, sehr ernst und dann müssen wir natürlich auch Ausdrücke dafür erfinden. Und... Äh, dann machen natürlich die Autoren oder Autorinnen ein Experiment, könnte man sagen, die, die manchmal nicht so gelungen ist, vielleicht rein literarisch oder rhetorisch.
0: Das ist sehr schön, wie du die Neuheit dessen, was hier passiert und die auch Experimentierfreude betonst. Denn wir kommen ja nachher in die Texte auch etwas dichter hinein. Die sind uns tatsächlich fremd und gleichzeitig spricht aus den Texten, glaube ich, etwas, also wo man noch etwas von diesem vielleicht noch etwas unbeholfenen, aber doch auch sehr enthusiastischen Experimentieren miterleben kann. Bevor wir in die Texte gehen oder vielleicht auch noch, uns noch mal Gattungen genau anschauen, ist es aber, glaube ich, wichtig, unsere Zuhörenden ein wenig mitzunehmen und noch mal ein paar Grundbegriffe zu klären. Wir haben jetzt von so vielen unterschiedlichen Dingen, also erstmal haben wir uns in unterschiedlichen Nationalliteraturen bewegt, auch daran liegt, also Nationalliteratur, darüber haben wir im Podcast schon oft besprochen, ist ein, ist ein Konzept des 19. Jahrhunderts, nicht des 18. Jahrhunderts. Also wir waren bei Rousseau in Schweiz, Frankreich. Wir waren bei Goethe und Werther. In Skandinavien waren wir noch gar nicht, da kommen wir aber noch hin. marie Therese sprach von der Hippie-Bewegung der Aufklärung. Wir haben den Begriff Empfindsamkeit, also was ist darunter eigentlich zu verstehen, noch gar nicht so ganz geklärt. Wir haben vielleicht, also ich zumindest, habe das so in der Schule gelernt, dass Goethes Werther zum Sturm und Drang gehört. Wo kommt der Begriff her? Also ob wir ein bisschen so aussortieren können, also mit welchen Epochenbezeichnungen und Literarischen Epochenbezeichnungen haben wir es eigentlich gerade zu tun? Woher kommen die und wie können wir in denen navigieren?
1: Ja, eine sehr, sehr gute Frage und auch sehr wichtig, so schon am Anfang zu klären. Also, was auf Deutsch als Empfindsamkeit genannt wird, würde auf Englisch mehr vielleicht Sentimentalism heißen. Auf Schwedisch heißt es Scherzlos am Erd. Und diese Begriffe, würde ich sagen, die bezeichnen eine Strömung. Eine Kulturströmung. Während zum Beispiel Sturm und Drang oder Vorromantik, wie es in Skandinavien oft heißt, das sind mehr so literarische Epochenbegriffe. Die Empfindsamkeit dagegen kommt zum Ausdruck nicht nur in der Literatur, sondern auch im Alltagsleben, sagen wir im in Design zum Beispiel. Also wie man das Haus einrichtet, um es zu einem Ort zu so gestalten, wo verschiedene Emotionen gemacht werden können. Sagen wir zum Beispiel das Familienleben als etwas Emotionales, wo starke Emotionen, die Mitglieder der Familie miteinander verbinden. Das kann man nicht so tun in einem Schlosssaal oder sowas, wo Gruppen von Sesseln so verstreut sind in einem großen Saal, sondern das fordert eine, einen engeren Raum, könnte man sagen, wie eine, ein Living Room einfach. Also das ist so ein, auch eine Erfindung der Empfindsamkeit. Es kommt zum Ausdruck in Gartenkunst sagen wir im englischen Garten, wo man die wilde Natur aber auf einer behaglichen Weise nachzuahmen versucht, wo man das Garten so einrichtet, dass es verschiedene Orte gibt, woran man äh, sich zurückziehen kann, um ein schönes Buch zu lesen oder um in ein, sich in ein intimes Gespräch einzugehen oder sowas. Äh, oder es kommt zum Ausdruck in, in Kunst sagen wir, in verschiedene kulturelle Praktiken, wie das Zeichnen von Schattenrisse, wie das im Briefschreiben. Also sehr, sehr wichtig. Also für das erste Mal zu schreiben relativ, ich würde nicht sagen ganz normale Leute, denn ganz normal war ja zu dieser Zeit noch, also sehr, sehr arme Leute und so weiter, aber relativ normale Leute aus der Bürgerschaft. Schreiben einander Briefe, intime Briefe, die eigentlich nur die emotionale Bindung zwischen den Korrespondenten zu befestigen. Das ist die einzige Aufgabe eigentlich dieses Schreibens. Und äh, in dem Sinne kann man das, äh, die Empfindsamkeit als eine relativ breite Kulturströmung betrachten. Also was diese Kulturströmung, was gemeinsam ist für alle diese Ausdrücke, ist die Aufmerksamkeit, die Emotionen äh, entgegen oder in Bezug auf die Emotionen. Also, dass Emotionen gefeiert werden für das erste Mal als etwas Positives im Leben und im individuellen Leben des Einzelnen, aber auch im Gesellschaftsleben oder im Leben der Gesellschaft sogar. Also, traditionell gesehen war ja Emotionen etwas potenziell Gefährliches in der westlichen Kultur, der europäischen Kultur. Also, entweder die könnten die Vorherrschaft der Vernunft bedrohen, oder die könnten die Tugend bedrohen. Also, Emotionen an sich war etwas Gefährliches. Die hörten zur tierischen Natur des Menschen, könnte man sagen. Und jetzt, ganz plötzlich, so sagen wir, nee, Emotionen, das ist an sich etwas Gutes. Zwar gibt es böse Taten. Die Gesellschaft ist so geordnet, dass Menschen zum Bösen verleitet werden. Aber an sich sind, sind die Menschen gut und als die Emotionen zur Natur der Menschen hören, so sind die auch gut, grundsätzlich.
0: Ich denke gerade noch mal dran, dass äh, quasi so diese intime Gefühlskultur ja auch etwas ablöst, also die Repräsentationskultur in jeder Hinsicht der früheren Zeiten ablöst so langsam. Das ist etwas, worüber wir in dem ersten Podcast mit Joachim Grage gesprochen haben, wo es ja eigentlich auch um Gefühlslenkung ging in diesen barocken Trauergedichten. Aber es war in keiner Weise eine Intimität des Gefühls, sondern es ging in diesen Gedichten um Repräsentation, um auch Hierarchien, also die zu befestigen und die Gefühlslenkung, also in so einen größeren, auch theologischen Kontext einzuordnen. Und mir scheint, was jetzt hier passiert, ist was anderes. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hat das auch mit einem geänderten Bild von Natur zu tun. Ich muss gerade an den englischen Garten denken. Also, Natürlichkeit sowohl quasi in der Landschaft als auch im Menschen, also die Natur des Menschen, bekommen einen anderen Stellenwert. Und eine These wäre ja, das geht eigentlich erst dann, wo Natur an sich in diesem Prozess der Zivilisation nichts mehr so bedrohliches ist. Also jetzt auch die äußere Natur, meine ich. Also das Wilde kann ich erst dann feiern, wenn ich so weit selbst geschützt bin, dass ich mir das halbwegs in Ruhe betrachten kann und dem nicht vollkommen hilflos ausgesetzt bin. Und mir scheint, also diese, was, was du als Gefühlskultur und Kulturströmung beschreibst, auch damit hineinzugehören, sehe ich das ganz falsch?
1: Nee, ganz entgegengesetzt oh. würde ich sagen, das ist das ganz richtig. Nee, das hat natürlich damit zu tun. Und die Natur wird als etwas Positives äh, aufgefasst, äh, sowohl als die äußere Natur, also wie Wälder und äh, so weiter, und auch die menschliche Natur. Trotzdem äh, muss natürlich die Natur gepflegt werden, auf einer oder anderen Weise. Dann macht man es so, könnte man sagen, man versucht äh, es zu äh, verstecken, äh, diese... Pflegemaßnahmen oder diese Kultivierungen, die man trotzdem die trotzdem nötig sind, sondern man stellt es so: Man sagt, also die Natur an sich ist natürlich super, aber als die menschliche Kultur die Menschen ein wenig verdorben hat, so müssen die sozusagen zu ihrer eigentlichen Natur zurückgelenkt werden. Durch das Lesen von empfindsamen Literatur zum Beispiel. Also, ich denke, da hast du recht, wirklich. Du hast auch das über diese barocke Trauerlyrik, worüber du mit Joachim Krage gesprochen hast, erwähnt. Und das ist eigentlich ein, ein sehr gutes Beispiel. Denn natürlich gab es immer Emotionen im menschlichen Leben. Also Liebe, Trauer, Zorn, was auch immer. Aufgabe der Kultur oder der Literatur in diesem Fall war es, diese Emotionen in der richtigen Richtung zu lenken. Und nehmen wir zum Beispiel ein Trauergedicht aus dem Barock zum Beispiel. So beinhaltet so ein Gedicht normalerweise jedenfalls drei wichtige Momente. Darüber haben, äh, habt ihr ja schon gesprochen. Also Luktus nennt man es, dieses Moment, wo man das Klagen zum Ausdruck bringt. Also ja, natürlich sind wir traurig. Dieser wunderbare Mensch ist gestorben. Wir trauern um ihn. Aber dann die wichtigsten Momente, sind ja Laus, also Lob des Verstorbenen, worin die soziale Position des Verstorbenen äh, zum Ausdruck gebracht wird. Das heißt, ja, der war so ein äh, braver Soldat oder ein frommer Geistlicher oder was auch immer, äh, sodass das alles geklärt wird. Und dann am Ende kommt dieses, das wichtigste Moment, Consolatio, also Trost. Und das heißt natürlich in einem christlichen Kontext immer, Trost, dass jetzt ist er bei Gott selig. So, das ist das Wichtigste. Und ähm, es ist eigentlich ganz interessant, die Entwicklung äh, dieser Gelegenheitslyrik im 18. Jahrhundert zu folgen. Denn also diese Genre, diese Gattung ist ja sehr, sehr wichtig, äh, wie wir ja schon ge gesprochen haben. Aber es verändert sich. Dieses erste Moment, der Ausdruck vom Trauer wird wichtiger. Im zweiten Moment, wo der Verstorbene sozusagen äh, sozial eingegliedert wird, verändert sich auch. Hier kommt es nicht so viel auf, äh, sagen wir, Taten und was Tolles der Mensch äh, getan hat, sondern kommt mehr auf, was wir heutzutage vielleicht Persönlichkeit nennen würden. Also, oder persönliche Züge, also Gütigkeit und Frommheit und Kinderliebe und was auch immer. Also wird immer, immer wichtiger. Und Consolatio, also dieses Trostmoment für die Zurückgebliebenen, konzentriert sich mehr eigentlich auf, nicht so viel auf die, die rein religiöse Dimension, sondern mehr auf die Fantasie eines Wiedersehens. Einmal. So, also das verändert sich. Alle diese drei Momente verändern sich. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wenn, wenn ich darf noch einen Text einführen, wäre natürlich diese wunderbare Gedichtzyklus von Hedwig Charlotta Nordenflycht, pflückt. Eine schwedische Autorin, 1718 geboren, in 1763 gestorben, und sie hat schon in 1743 ein Gedichtzyklus veröffentlicht, der den Sorry an der Turtel duvan heißt. Das würde auf Deutsch so ungefähr die Trauernde Turteltaube heißen. Und diese Gedichten, die sind wunderschön, die sind auch in einem europäischen Kontext relativ früh. Also ich würde sagen, hatte Nordenflikt nicht auf Schwedisch geschrieben, sondern auf Deutsch oder Englisch oder Französisch oder sowas, so wäre sie eine so, als eine Portalgestalt in der Literaturgeschichte aufgefasst heutzutage. Aber so, so ist das natürlich nicht geworden. Aber dieser Gedichtzyklus äh, handelt eigentlich von ihrem eigenen Verlust, denn ihr Mann ist gestorben und sie trauert um ihn und sämtliche Gedichte sind Ausdrücke von Trauer. Also zwar kommt es gleich am Ende äh, so eine religiöse Dimension hinein, also wir sehen uns bei Gott oder sowas, aber eigentlich spielt das keine Rolle. Und das hier würde ich sagen, kann man ganz gut als ein Umfunktionieren einer Alten, also traditionellen Gattung betrachten, wo diese Gattung äh, des Trauergedichts äh, für neue Zwecke umfunktioniert wird. Denn im Zentrum dieser Gedichte steht immer das Gefühl der Trauernde. Das ist das Wichtigste. So fühle ich.
0: Vielen, vielen Dank für diese Anknüpfung an unseren Barock-Podcast. Das hilft mir gerade sehr, also auch so Kontinuitäten wahrnehmen zu können und gleichzeitig zu erspüren, was hier neu ist. Und vielen Dank auch für die Erwähnung von Notenflikt, die wir natürlich auch hier eigentlich hätten ins Zentrum stellen können, was wir jetzt nicht getan haben. Aber das ist, das scheint mir nochmal ein Name, der sich in diesem Podcast hier sehr, sehr gut macht. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen, nur weil du von Kultivierung vorher gesprochen hast, also Selbstkultivierung, aber auch Kultivierung von Natur. Wir sind ja auch in einer Zeit, in der der Begriff der Bildung also der steckt ja in dem Kultivierung drin, ganz wichtig wird auf unterschiedlichen Ebenen und wo Literatur wirklich diese Funktion bekommt, den Menschen zu seiner eigenen Natur hinzubilden. Und das verstärkt sich dann im 19. Jahrhundert, wobei da noch andere dann Dimensionen dazukommen. Wir brauchen darüber jetzt nicht so intensiv zu sprechen, aber den Bildungsbegriff hätte ich neben dem Kultivierungsbegriff gerne noch hier zumindest mit drin. Und ein zweites, worüber wir ohnehin sprechen wollten und wo du jetzt schon angefangen hast, ist die Frage danach, also mit welche Gattungen treten denn jetzt hier in den Vordergrund? Du hast schon erwähnt, also Nordenflikt und vielleicht auch andere knüpfen an diese Tradition der Gelegenheitsdichtung an und machen etwas damit. Du hast auf der anderen Seite Briefe erwähnt, die also quasi als intimes Genre auf einmal wichtig werden oder ist das, also ist das neu? Und, äh, oder wir hatten dann in anderen Podcasts über die Bedeutung, also im 17. Jahrhundert vor allem des Theaters gesprochen. Du hattest auch Tragödien erwähnt vorher und Komödien, die ja auch so etwas wie Leitgattungen waren. Was sind denn die Hauptgattungen, würdest du sagen, der Empfindsamkeit?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die eigentlich auf zwei unterschiedlichen Weisen beantwortet werden kann. Auf der einen Seite würde ich sagen, ist der Roman die wichtigste Gattung überhaupt. Und äh, man könnte zum Beispiel im 18. Jahrhundert mit dem russischen Kultur- und Literaturtheoretiker Michail Bachtin von einer Romanisierung der ganzen Literatur im 18. Jahrhundert sprechen. Das heißt, Themen, äh, die Ursprünglich in der Form von Romanen äh, entdeckt oder äh, entwickelt worden sind, finden auch ihren Weg zur Bühne und zur Lyrik. So, das wäre eine, eine Antwort eigentlich. Sehr viel hat mit dem Roman zu tun. Äh, eine Antwort, andere Antwort wäre natürlich, dass eigentlich so werden alle, also sämtliche Gattungen benutzt in dieser Strömung. Also es gibt äh, sentimentale Lyrik natürlich, da gibt es auch natürlich eine Tradition von, äh, sagen wir, von Minnesang und Balladendichtung und äh, Petrarca und Dante und so weiter bis in, in der Neuzeit. Auch Drama wird verwendet. Es gibt äh, empfindsame Komödien. In der französischen äh, Literatur spricht man von Comédie äh, La Moyante, das heißt ungefähr sehr impressende Komödie oder sowas, wenn man das auf Deutsch sagen kann. Oder weinerliche Komödie oder sowas. Es gibt natürlich, sagen wir, empfindsame Tragödien. Also auf eine Weise kann man sagen, eine, eine frühe Tragödie von Lessing wie Miss Sarah Sampson ist natürlich in verschiedenen Hinsichten sehr, sehr empfindsam. Doch würde ich sagen... Was die Bühnendichtung der Empfindsamkeit betrifft, so gibt es eine, eine gewisse Reibung hier. Also wie zum Beispiel Clemens vorher im Podcast über Holberg berichtet hat, so war ja ein Theatererlebnis damals ein kollektives Erlebnis. Also man, man hat als Kollektiv teilgenommen an der Aufführung. Und es liegt ein wenig in dieser empfindsamen Ausdrucksformen, dass sie von einem Publikum, das aus einzelnen Lesern besteht, empfangen werden sollen. Also ganz so tief kann man sich nicht, äh, sagen wir, in die Gefühle äh, der Hauptcharaktere einfühlen, wenn man sich da unter der sozialen Aufsicht äh, befindet. Also natürlich gibt es im, im Theater also so kollektive Erlebnisse, aber hier geht es ja um individuelle Erlebnisse, die sozusagen vielleicht schwieriger sind zu machen wenn man so kontrolliert wird von, von den anderen. So eigentlich, aber eine kurze Antwort wäre natürlich in alle Gattungen, so gibt es so Versuche, in einer empfindsamen Richtung zu gehen. Und äh, du hast auch der Brief erwähnt. Und der Brief ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also in dieser empfindsamen Kultur, so gehörte ja das Briefschreiben. Das war sozusagen ein, ein Obligat für jeden eigentlich. Und ähm, hier hatte man ja die Möglichkeit, also dieselbe Ausdrucksweise, wie man vorher in schönen Romanen gelernt hat, selbst zu benutzen in einer Korrespondenz mit den Freunden oder mit der Geliebte oder was auch immer. Und eigentlich total zentral für die empfindsame Literatur ist eigentlich der Briefroman. Und äh, der große Name hier ist natürlich der englische Autor Samuel Richardson mit seinen drei großen Briefromane Pamela, Clarissa und Sir Charles Grandison also Richardson war ursprünglich nicht Autor, sondern er war Buchdrucker und Verleger und er hatte eine Sammlung von Musterbriefe gemacht, also die er verkaufen konnte also als ein Vorbild für jeder der korrespondieren möchte und in dieser Sammlung, die verschiedene Beispiele von verschiedenen Briefgattungen äh, beinhaltete, so gab es auch eine Reihe von Briefen einer jungen Frau an seinen Eltern, also Familienbriefe. Und diese Sammlung, die eigentlich nur als ein Musterbeispiel äh, gedacht war, hat ihn dann inspiriert zu dieser, diesem Roman Pamela, äh, worin eine, eine junge Frau seine prekäre, könnte man sagen, Situation in Briefen an den Eltern schildert. Und das Wichtigste ist ihre emotionale Erlebnisse. Denn also Briefromane gab es schon früher, im 17. Jahrhundert zum Beispiel. Aber da hat man den Brief mehr als ein dramaturgisches Mittel äh, verwendet. Sagen wir zum Beispiel... Äh, ein gestohlener Brief oder ein, ein geheimer Brief, die so aufgefangen wird vom Gegner und so weiter. So hat man es auf verschiedene Weisen benutzt. Aber jetzt benutzt man die Form des Briefes, um die emotionale Interiorität, könnte man sagen, dieser jungen Frau Ausdruck zu geben. Und, und das war epochemachend, könnte man sagen. Komischerweise, so, also im 18. Jahrhundert, viele dieser sehr, sehr wichtigen, die wichtigsten äh, empfindsamen Romanen, sage ich mal Julie oder Werther und äh, viele, viele mehr, äh, sind ja Briefromane. Und dann plötzlich um 1800 ist die Gattung verschwunden. Ganz total. Und, und das, dazu würde ich gern zurückkommen, was, was eigentlich danach passiert mit diesen Ausdrucksformen.
0: Ja, danke schön. Wobei ähm, im 19. Jahrhundert gibt es ja dann auch wieder Briefromane oder so Elemente von Briefromanen. Da wird es äh, beim nächsten Mal auch drum gehen, aber so weit vorblicken möchte ich jetzt noch gar nicht. Ich finde das ja schön, dass du diese Gattungsfragen gestellt hast und ähm, auch gesagt hast, dass es vielleicht so gewisse Widersprüche gibt oder manche Gattungen sich vielleicht nicht ganz so eignen wie andere. Und ähm, ich denke gerade dran, mit dem Text, mit dem wir uns jetzt ja als erstes beschäftigen wollten, Johannes Ewalds Balders Tod, das ist jetzt plötzlich was ganz anderes. Ein heroisches Singspiel ist der Titel, also der Untertitel, und ein Preisgedicht steht dann noch dabei. Das ist erstmal befremdlich und die Frage ist, was ist das eigentlich? Aber bevor wir da reingehen und das vielleicht dann auch am Titel aufhängen, würde ich dich gerne erstmal bitten, uns ein wenig zu informieren, mit wem wir es hier zu tun haben, also wer dieser Autor Johannes Ewald eigentlich ist und ihn vielleicht in seinen dänischen Kontext zunächst mal einordnen. Und dann können wir mal gucken, was es mit dem Tod Balders eigentlich zu tun hat und was der nun ausgerechnet mit Empfindsamkeit zu tun hat.
1: Ja, also Johannes Ewald, der dänische Dichter ist in vielen Hinsichten ein Portalgestalter der, der dänischen Literatur überhaupt natürlich. Also wirksam als Lyriker, Dramatiker, auch Schriftsteller Er wurde in 1743 geboren, ist schon in 1781 gestorben, also sehr, sehr jung. Und er verkörpert, könnte man wirklich sagen, diese Beschreibung der Empfindsamkeit als äh, die Hippie-Bewegung der, der Aufklärung. Der war wirklich so ein, ein Dropout auf einer Weise. Er wurde, also er war Sohn eines sehr, sehr äh, wichtigen geistlichen in, in Dänemark damals und hatte so wirklich alle so, sowohl soziale als auch ökonomische Voraussetzungen eine ganz guten äh, Karriere zu machen. Aber schon relativ früh ist er, was sagt man eigentlich, so ein Dropout oder ein, äh, er ist ausgestiegen. Könnte ein man sagen.
0: Aussteiger. Ein
1: ich Aussteiger aus, äh, aus dem bürgerlichen Leben. Und äh, er hat sich zum Beispiel versucht, Soldat zu werden im Siebenjährigen Kriege, Das ist nicht sehr gut gelungen für ihn, glücklicherweise, glaube ich, und hat überhaupt eigentlich keine bürgerliche Existenz. Er war auch sehr früh äh, trinksüchtig und trotzdem hat er alle diese wunderbaren Texte geschrieben. Also man, man könnte sagen, ich habe ja vorher gesagt, also Werte waren nicht modellhaft an sich. Seine Gefühle waren es nicht seine, sagen wir, seine Lösung auf die emotionalen Konflikte. Also Johannes Ewald war einer, der wirklich so die Empfindsamkeit in seinem eigenen Leben so weit getrieben hat, dass er also sozial scheiterte. Seine Grundtragödie, laut ihm selbst, war eine unglückliche Verliebtsein in einer jungen Frau, Ernst, und äh, sie wurde mit einem anderen verheiratet und seitdem hat er gesagt, also ich steige aus. Das das bringt nichts. Ich will noch trinken und dichten und so weiter. Trotzdem hat er also sehr viel geschrieben. Besonders als Dramatiker war er sehr, sehr wichtig, könnte man sagen. Was diesem Drama betrifft, also Balders Tod, so war es wirklich ein totaler Erfolg, sowohl dramatisch als auf verschiedene andere Arten. Du hast gesagt, ja, hier haben wir mit einem ein Heldengedicht zu tun. Und äh, ja, das stimmt ja. Das äußere Schein nach. Denn hier könnte man sagen, er hat diese Form so parasitär aufgegriffen, um es zu so was ganz anders zu machen. Denn ist wirklich Balder ein Held? Das lässt sich fragen. Das, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
0: Ich mag das gerade sehr, dass du den Parasiten jetzt auch noch aufgreifst, der uns in einem ganz anderen Podcast beschäftigt hat und äh, das auf diese Gattung beziehst. Parasitär, äh, würde ich sagen, ist das ja in sehr vieler Hinsicht. Also wir haben, ja, du sagst also, das ist ein Heldengedicht, auch noch ein heroisches Singspiel im Übrigen. Also da auch noch mal, kommt nochmal ein Element rein, also dieser Gesang der ja auch eine bestimmte Wirkung hat, die ich jetzt über die Lektüre oder wir über die Lektüre hier gar nicht nachvollziehen können. Also wie wirkt das auf der Bühne? Was wird da eigentlich gesungen? Wie wird es gesungen? Welche Musik haben wir dazu? Also ich glaube, darüber kann ich zumindest heute gar nichts sagen, weil ich das nicht kenne. Aber das mitzudenken ist wahrscheinlich ganz wichtig. Gleichzeitig, also das Singspiel ist ja auch eine etablierte Gattung. Und jetzt macht Ewald hier sein eigenes draus. Und ja, die Frage nach dem Helden, also ist das eigentlich ein Held? Die sollten wir uns vielleicht nochmal genauer angucken und diese balder Balderfiguren angucken. Was mich aber auch interessiert, ist der Stoff selbst. Also wir haben vorher so nett darüber gesprochen, dass also jetzt hier es Identifikationsfiguren gibt, also bürgerliche Figuren, die also ihren Leserinnen oder ZuschauerInnen Relativ nahestehen, aber das ist ja hier noch gar nicht der Fall, erstmal, sondern wir haben es mit mythologischen Figuren zu tun. Also, wir haben irgendwie einen Stoff aus Saxo und der Edda oder der eddischen Dichtung, der hier umgesetzt wird in so ein heroisches Singspiel. Spielt in Norwegen, er sagt es. Also. <lacht> ist auch etwas erhabener als Dänemark, ganz offensichtlich. Was hat es denn damit auf sich und was tut das in unserer Epoche oder in dieser Strömung?
1: Ja, das ist äh, eigentlich eine gute Frage und äh, eine, eine Frage, die tatsächlich auch im Drama selbst gestellt wird, könnte man sagen. Aber es gab, gab natürlich unterschiedliche, parallele Strömungen zu dieser Zeit. Eine solche Strömung war natürlich die Entdeckung des Altnordischen. Und es gab verschiedene versuche dieser Stoff für die Literatur oder für die für die sagen wir die, die Literatur der Gegenwart zugänglich zu machen. Entweder man könnte es so machen, dass man nehmen einfach die, die Namen, also Freya statt Venus und Odin statt Jupiter oder was auch immer. Das wäre eine, eine Weise, das zu machen. So diese dieses Interesse für das Altnordische ist sehr, sehr stark. Und äh, Johannes Ewald hat das nicht nur hier, sondern auch zum Beispiel in Rolf Krake untersucht, was so eine Wikingergeschichte ist. Und das war natürlich, hier haben wir mit einer Preisschrift zu tun, die sich an äh, das Geschmack der Zeit richtet auf eine Weise. Und dann passt es ganz gut mit, ein, mit einem Altnordisches Thema. Sobald man aber beginnt, das Drama zu so lesen, so findet man, findet man dass Balder eigentlich sehr, sehr schlecht in diesen Rahmen passt. Also er ist ja im, im Drama, er ist ein Halbgott, er ist identisch mit, äh, mit dem Balder aus der Edda-Dichtung, aber eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ist er, würde ich sagen, ein moderner, verliebter, sehr, sehr empfindsamer Mensch. Einfach und das wird ja auch in drama so kommentiert von seinem Bruder Thor der Donnergott der mehr eigentlich in Charakter ist als so Asagott und der sagt ja also du bist ja so also viel zu empfindsam du trauerst um einen Mädchen was, was heißt das passt das sich schickt das sich für ein für ein Asagott wirklich und er findet natürlich nein aber Balder der hart wirklich auf seine Emotionen und verbleibt in, in dieser Position und in dem Sinn haben wir natürlich hier mit sagen wir ein modernes Drama so das in dieser altnordischen Form verkleidet ist könnte man sagen aber seine Emotionen sind total modern und äh, eigentlich heroisches Singspiel ja klar aber er ist eigentlich nicht heroisch was macht er das Heldenhaft ist eigentlich er stirbt äh, als eine als unumgängliche Konsequenz seiner emotionalen Disposition. Er ist unglücklich verliebt, Punkt, und deshalb stirbt er. Was ist heroisch daran eigentlich? Es kann berührend sein und äh, bewegend sein und so weiter, aber heroisch weiß ich nicht.
0: Ja, wenn es einen Helden im klassischeren Sinne gibt in dem Drama, ist das ja quasi sein Gegenspieler, also Hoter, der quasi der kriegerische nationale Held, ehrenhafte Held ist, würde ich auch sagen. Und Balder, diese doch sehr labile Figur auch, also der als Gott äh, überraschenderweise also seine eigenen Gefühle gar nicht im Griff hat und das auch nicht haben will. Was ich ganz interessant fand und auch jetzt, wo du äh, wo du das gerade sagtest, es, es gibt in der Zeit ein Bemühen, antike mythologische Figuren zu ersetzen durch äh, Figuren, aus der altnordischen Überlieferung. Völlig richtig, es gibt eine Programmschrift von Herder, Iduna oder der Apfel der Verjüngung von 1767, die das eigentlich programmatisch macht. Herder erhofft sich ja quasi aus diesen altnordischen Stoffen wirklich eine Verjüngung, eine Erneuerung der Literatur. Und also dieses Programm passt eigentlich hier ganz gut auf den Text von Ewald, weil er diese Gattung das heroischen Singspieß in dem Sinne ja auch verjüngt oder erneuert und eben aus der alten Regelpoetik löst. Also da äh, finde ich, ich bin nicht ganz sicher, ob Ewald, äh, ich gehe davon aus, dass Ewald diesen Text kannte oder sonst zumindest die Positionen aus diesem Text und dass er dass er das jetzt auf ganz spannende Weise macht. Und was ich, äh, was also mich wirklich beschäftigt hat an dem Text, ohne dass ich jetzt die Forschungsliteratur im Einzelnen dazu kenne, Balder wird ja indirekt mit einer antiken Gottheit gleichgesetzt und zwar ganz am Schluss, als über seinen Tod geklagt wird, wo mehrfach der Ausdruck äh, erscheint, der große Balder ist tot. Und das ist natürlich was wir, etwas, was wir aus der Antike kennen als Klagegesang, der große Pan ist tot. Also Balder als Panfigur zu lesen, finde ich, und dann das in diesen empfindsamen Kontext zu übersetzen, das äh, gibt für mich sehr, sehr viel Sinn.
1: Allerdings, und also sehr viele waren ja daran beschäftigt. Der Herder unter den, äh, der, der Wichtigste natürlich, mit dieser, Wiederbelebung der alten Mythologie. Und eine, ein Gedanke, das dann später in der Frühromantik weiterentwickelt wurde, ist ja, dass eigentlich gibt es Verbindungen zwischen allen diesen verschiedenen Mythologien, also zwischen Balder und Pan, wie in diesem Fall, oder auch zwischen balder und Jesus Christus, oder zwischen Odin und Jupiter und Zeus und so weiter. Und das würde ja zu einer eigenen Forschungsgattung, könnte man sagen, im frühen 19. Jahrhundert bei einem so wie Kreuzer oder Görres und so weiter. Aber die Arbeit ist hier angefangen und das ist natürlich also sehr wichtig hier. Also Balder hat ja alle diese Dimensionen in der Zeit, wenn er alle diese Dimensionen auch im Sing Singspiel hat, das können wir diskutieren. Aber dass zum Beispiel Balder ein Christusfigur ist, das ist natürlich interessant, dass er hier auch wie ein Panfigur dargestellt wird, ist auch sehr, sehr interessant. Und ja, wir haben hier zu tun natürlich mit einem, und das denke ich, eine, eine ganz so ernsthaftiges Versuch, die Mythologie wieder zu beleben. Hier jedoch in einer Form, die also eigentlich mehr mit der Gegenwärtigen emotionalen Diskussionen oder sowas zu tun hat, als mit, äh, mit, mit der Mythologie selbst. Später in, äh, in, äh, früh im frühen 19. Jahrhundert wird es versucht, auch sagen wir, ein Ton oder eine Besonderheit, die dieser Mythologie eigen ist, zu entdecken und so wieder zu wiederzubeleben. Aber dorthin haben wir noch nicht gelangt bei Ewald, könnten wir sagen. Ich würde gerne auch aufgreifen, was du gesagt hast über Hotar, also der Gegner Balthas, sein, sein Nebenbuhler, Denn der hat ja eigentlich eine richtige Tragödie. Denn dieser tragische Konflikt zwischen seiner Liebe zur, also zur, zur Nanna und sein Eid, dass entweder er oder Baldar stirbt. Und er kann ja dieser Eid nicht brechen, denn dann verliert er seine Ehre. So, man hat hier ja einen Konflikt zwischen Ehre und Liebe auf einer Weise. Und das ist ja ganz klassisch tragisch. Das Interessante ist natürlich, dass er diese Tragödie wird sozusagen Nebensache im Drama. Und die Tragödie wird sozusagen von Baldas selbst verhindert. Also die tragische, der Konflikt wird von Baldas selbst aufgelöst, als er sich auf Otters Speer stürzt. So, man haben sozusagen eine, eine richtige Tragödie in dieser Pseudotragödie, wenn man es so nennen kann, was sehr, sehr interessant, rein dramatisch ist.
0: Ja, das ist sehr überzeugend, wie du das, also wo du die Tragödie ansiedelst und äh, wie unwichtig die eigentlich wird am Ende also so ehrenhaft hurter dann ist, aber für den löst sich das alles ja am Ende in, in Wohlgefallen auf und so komisch erratisch wie diese Balder-Figur äh, durch das äh, Drama springt, also der dann also quasi ja an sich selbst zerbricht, könnte man sagen. Und äh, ich wollte nochmal sagen, dass mir scheint, dass diese Art von Rezeption oder Umdichtung von nordischer Mythologie oder wie man das nennen möchte, also von diesen mittelalterlichen Texten, eigentlich unglaublich kreativ ist und sich noch auf einer Ebene befindet, die noch nicht diese ganzen Stoffe so sehr stark in so eine Nationalmythologie einordnen. Also das ist da, aber es ist noch nicht so ausgeprägt wie im 19. Jahrhundert, wo das dann auf wirklich nationale Ideologien stär immer stärker festgelegt wird. Insofern würde ich also die Entwicklungslinien hier vielleicht auch noch mal anders sehen. Also ich, ich sehe hier so einen alternativen Umgang mit diesen Stoffen, den wir gar nicht mehr so gewöhnt sind, aber der eigentlich ein unglaublich großes literarisches Potenzial hat, was später vielleicht auch verschenkt wurde so ein bisschen.
1: Das stimmt. Allerdings würde ich sagen, also was, was hier fehlt also glücklicherweise fehlt, ist eine Anknüpfung an Nationalismus oder nationale Ideologie. Also denn später, als man so eine nationale Identität zu formulieren versuchte, dann spielte natürlich dieser Stoff eine ganz andere Rolle. Hier war man zwar interessiert in der eigenen Geschichte und in der eigenen Kultur, aber nicht auf einer notwendigerweise nationalistischen Weise. So, so das war was anderes ein Proto Nationalismus könnte man es vielleicht nennen aber ganz anders funktioniert und ich meine also Balda der ist ja kein kein Held <lacht> zu nachahmen der ist kein so Ideal Däne oder sowas sondern der, der, der ist mehr von einem Wertefigur oder sowas und ja wie du sagst also das bedeutet eine gewisse Freiheit also hier haben wir vielleicht mit einer alternative Entwicklungslinie zu tun die dann später nicht verfolgt worden ist.
0: Also, worüber man auch nochmal nachdenken könnte in dem Zusammenhang ist wirklich also, ähm, dieser Zusammenhang zwischen Nationalismus und Gefühlskultur, wie sich der im Einzelnen ausdifferenziert. Ich will gleichzeitig kurz nochmal, also bevor wir den dänischen Kontext verlassen, nochmal eingehen drauf, also dass ja die dänische Literatur des 18. Jahrhunderts mit der deutschen Literatur sehr, sehr eng zusammenhängt. Das liegt unter anderem an einer Figur oder an einem Paar, nämlich den Klopstocks, die deutsch sind und schreiben, aber in Dänemark wirken mit denen du dich auch sehr beschäftigt hast und die ich zumindest noch mal erwähnen wollte in diesem Zusammenhang, also auch mit Ewald und der dänischen Literatur der Zeit, bevor wir in die schwedische Literatur springen. Vielleicht möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen über die Bedeutung der Klopstocks.
1: Ja, gerne. Also erst ähm, natürlich die deutsch-dänische Literatur und Kulturbeziehungen im 18. Jahrhundert. Also die Länder sind ja Nachbarn und außerdem so war ja die politische und ökonomische Elite in Dänemark zum großen Teil also deutschsprachig zu dieser Zeit. Es gab im Kreis um Bernstorff, also der dänische Staatsminister, der war ein großer Beförderer von Literatur sowohl dänischer als auch deutscher Literatur und er war auch ein Beförderer von Klopstock und auch von Ewald und später von Beigesen und so weiter. Dann später Hinein im 18. Jahrhundert so hat diese Gruppe um Bernstorff seine, seinen Einfluss verloren und man bekommt auch eine, sagen wir, antideutsche dänische Kulturbewegung unter Gulbert, also der spätere Staatsminister. Aber ursprünglich so, so haben wir hier eine sehr, sehr enge Verbindung. Klopstock war ja ein Erneuerer, könnte man sagen, der deutschen Literatur in vielen, vielen Hinsichten. Nicht zuletzt, was der wieder... Belebung der Mythologie betrifft oder der altgermanischen Themen und so weiter. Aber sein wichtigster Einsatz, könnte man sagen, in der Literatur war ja sein Epos, der Messias, die Passionsgeschichte von Jesus Christus in Form eines Hexameter-Epos darzustellen. Das ist ja ein wenig eine andere Geschichte die relativ wenig mit, mit Skandinavien zu tun hat, obwohl die in, in Dänemark wohnten, so kann man sagen, so ist das mehr eine hamburgische Geschichte auf einer Weise und eine deutsche Geschichte.
0: Nachdem wir mit dem dänischen Kontext sicherlich nicht fertig sind und es noch mehrere andere spannende Autorinnen und Autoren auch gäbe in der Zeit, möchte ich doch noch mal erinnern an den zweiten Teil von marie Therese Frage, Nämlich danach, wie sieht das eigentlich in Schweden aus? Und gibt es so etwas wie eine schwedische Empfindsamkeit? Nun hast du äh, vorhin schon einen Namen erwähnt. Notenpflicht ist natürlich wichtig, aber dennoch äh, nochmal zu dem größeren schwedischen Kontext.
1: Ja, es gab bestimmt eine schwedische Empfindsamkeit. Genauso wie in ganz Europa sind diese Texte rezipiert worden in Schweden. Es gab auch einige sehr sehr wichtige schwedische Autoren ich habe schon Nordenflykt erwähnt aber hier muss gesagt werden dass als karriereautorin hat Nordenflykt einen ganz anderen weg gewählt also mehr so klassizistisch und das hatte damit zu tun dass von seite des etablissements könnte man sagen von seite der könig und so weiter so wurde ausdrücklich klassizistische Literatur gefördert. Also klassische Tragödien, klassische Epen und äh, Nordenflügt hat zum Beispiel ein Epos äh, über schwedische Heldentaten geschrieben und so weiter, wofür sie sehr gut belohnt worden sind von, von der Königin damals. So, diese Empfindsamkeit war mehr, könnte man sagen, eine unterirdische Strömung oder eine Counter-Movement auf einer Weise. Und nehmen wir die wichtigsten Namen, wie zum Beispiel Bengt Ledner, worüber wir später sprechen werden, und äh, Thomas Thorild so waren die ja beide auf einer Weise literaturpolitisch oppositionell. Und das hat damit zu tun, dass zu dieser Zeit war ja Gustav der dritte König von Schweden. Er war ein großer Beförderer von der Literatur und von den Künstlern generell. Aber sein Geschmack war sehr, sehr französisch und klassisch geprägt. Er hat ja zum Beispiel die Schwedische Akademie gestiftet und in dessen Programm äh, steht es ja ganz deutlich. Es ist eine Form von Literatur, die befördert werden soll, und zwar eine Literatur, die sich an den Regeln haltet und äh, alles so ganz gut französisch klassizistisch macht. Und in diesem Literaturklima gab es ja natürlich keinen Platz für äh, diese neueren, empfindsamen Ausdrücke, jedenfalls offiziell. Wenn man die... Texte, die von Mitgliedern der Schwedischen Akademie geschrieben sind, äh, am Ende des 18. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Gedichte von äh, Johann Henrik Schälgren oder Johann Gabriel Uxenkana, so findet man, dass, das ist relativ komisch, also innerhalb der Dichtungen, die sich als, sagen wir, klassische Lehrgedichte, auch ganz schön auf Alexandrinen geschrieben, äh, ausgeben, so finden man empfindsame Elemente. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Aber die Dichter, die ausdrücklich in Opposition gegen den Klassizismus waren, wie zum Beispiel Liedner und Torild, die hatten, sagen wir, Karriere außerhalb der Etablissement. Und es gab, besonders um um Liedner und Torild, so gab es Kreise von äh, Stockholmer junge Stockholmer, die die wirklich so verehrten als, sagen wir, Anführer einer neuen literarischen und kulturellen Bewegungen. Die Empfindsamkeit war wichtig, aber es gab eigentlich keine offizielle Unterstützung dafür. Und es ist interessant, zum Beispiel nehmen wir eine, eine Figur wie Bengt Liedner, der vermeintlich äh, in 1757 oder 1759 geboren war. Dann hat er so sein Geburtsjahr ein wenig geändert, um jünger zu erscheinen und der schon in 1793 gestorben war, so hatte er eigentlich ein, ein ganz guter Anfang mit königlicher Unterstützung. Aber er ist gescheitert in dieser Rolle. Er hat nicht dieser klassischen Oper geliefert, der König bestellt hat. Und er hat wirklich wie Ewald eigentlich ausgestiegen. Und er hat es versucht, seine Gedichte selbst zu, zu publizieren, um auf dem Buchmarkt sein Einkommen zu bekommen oder Geld zu verdienen, hat natürlich nichts funktioniert, denn so funktionierte das Buchmarkt zu, die, zu dem Zeitpunkt nicht. Aber man könnte sagen, diese Ausseiterposition geht in Hand mit der Entwicklung einer äh, neuen professionellen Autorenrolle. Selbst wenn, wenn Leibniz... Also es gab die Voraussetzungen nicht, aber die Ambition gab es. Das finde ich relativ interessant. Aber ich würde die Empfindsamkeit in Schweden als eine, eine Mittelschichtsphänomen betrachten, aber von Seiten der Autoritäten nicht sehr, sehr geliebt.
0: Ja, also das Empfindsamkeit, ein bürgerliches Phänomen, es betrifft ja alle Länder, aber die Frage ist, also welche Rolle das Bürgertum auch in der Kulturlandschaft und im Kulturleben spielt, beziehungsweise welche Rolle die Höfe noch spielen. Das unterscheidet sich, glaube ich, in Schweden noch mal von anderen Kontexten sehr.
1: Da hast du recht. Also diese Kultursituation in Schweden am Ende des 18. Jahrhunderts, die so sehr vom Hof geprägt war, das ist eigentlich eine Anomalie in Europa zu dieser Zeit.
0: Ja, damit können wir vielleicht noch mal kurz auf einen Text von Bengt Liedner eingehen. Und äh, schon wieder ein Tod. <lacht> Wir haben zwei Texte mit dem Tod gewählt heute. In dem Fall ist es die Gräfin Spastara. Könntest du uns äh, an den Text ein wenig ranführen und da nochmal zeigen, also was äh, so das Empfindsame hieran ist, was diesen Text auszeichnet?
1: Ja gern. Das Gedicht äh, Gewinn an Spastaras oder der Tod von der Gräfin Spastara. Von ben Kledner wurde in 1783 geschrieben. Und Anlass für das Schreiben war wirklich so ein Notiz in einer Zeitung, einer täglichen Zeitung. Und der Notiz berichtet über ein, ein tragisches Geschehen in Messina auf Sizilien, wo Edna, also der Vulkan, einen Ausbruch hatte. Und in diesem Ausbruch ist eine junge, adelige Frau um das Leben gekommen, zusammen mit ihrem Kind. Und sie hat das Kind äh, aus ihrem Haus zu retten versucht und ist dann verunglückt äh, einfach. Und das ist sehr, sehr tragisch. Und äh, ich habe diese Notiz einmal gelesen. Es ist nur so sieben Zeilen oder sowas in Zeitung also relativ dörr. eine Ein Referat könnte man sagen, der Geschehnisse. Und Liedner hat diese Notiz zu einem ganzen total emotionalen Gedicht äh, herausgearbeitet. Und... Äh, es geht in diesem Gedicht um ein Gefühl im Besonderen, und das ist Mitleid. Der Dichter oder das lyrische Ich, sollte man sagen, stellt sich als ein Augenzeuge dar. Er ist sozusagen anwesend in Messina, als das hier passiert, und er reagiert emotional auf diese unglaublich tragische Geschehnisse. In diesem Gefühl von Mitleid das ist so, könnte man sagen, ein Metagefühl im Gedicht. In dem Sinne, dass die Gräfin, die Spastara, erlebt natürlich auch eine Menge Gefühle, also natürlich, das hört sich vielleicht ein wenig blöd an, aber in, in dieser tragischen Situation, äh, vor allem äh, die Mutterliebe, aber auch die Liebe zum äh, Ehemann. Dieses lyrische Ich, äh, das vom Publikum der Zeitmitglieder identifiziert worden ist, fühlt dann mit. Er ist unglaublich mitleidig und wird fast auf einer übertriebenen Weise erregt von den Geschehnissen. Also wie als hätte er da gewesen? Das ist sehr, sehr interessant. Was auch interessant ist mit dem Gedicht ist natürlich, dass es ein in theologischer Hinsicht sehr problematisches Gedicht ist. Denn wie kann ein Gott gut sein, der so ein Schicksal für eine tugendhafte, wunderschöne, zärtliche junge Mutter übergehen lässt und es kommt fast zur Blasphemie in diesem Gedicht. Also er tobt, er, er ist rasend auf auf Gott, auf eine Weise. Also wie, wie kann das geschehen? Hat er seinen alten Geizigen getroffen, dann wäre das was äh, dann da wäre das total in Ordnung, aber jetzt was hat die Spastara eigentlich gemacht äh, dafür und dann kommt ganz am Ende noch ein Gefühl ins Spiel und das ist natürlich, Lidners eigene Liebe für seine Mutter. Das kommt ein wenig unerwartet ganz am Schluss, denn er denkt, an, ja jetzt geht ja natürlich Spastara mit ihrem Kind ins Himmel und wer werden die da begrüßen? Ja, natürlich Lidners eigene verstorbene Mutter. So, dann kommt das auch dazu. Und äh, dieses Gedicht wurde zu einem riesen Erfolg. In Stockholm jedenfalls. Und äh, seine Leser haben eigene Gedichten an Liedner geschrieben weil die ihn so wunderbar mitleidig gefunden haben denn die verstehen ja das ist so die, die logik dieser gedichter die an liedner gerichtet sind die verstehen ja dass so ein mitleid kostet natürlich sehr sehr viel und dass liedner hier seine emotionen zum ausdruck gebracht haben das hilft die leser auch mitleidig zu werden. Denn damit werden auch die Leser zu, zu besseren Menschen. Und das ist, was das Liedner für sie äh, getan hat. Also Liedner war auch ein Aussteiger, er war auch trinksüchtig, er ist in großer Armut gestorben in 1793. Und er wurde so vielleicht wie ein, könnte man sagen, ein, ein Idol für diesen jungen Empfindsamen. Also er wurde zu einem. Wie ein Rockstar, der jung gestorben ist, ein wenig. Und man hat viele Gedichte geschrieben über sein Schicksal und also, dass er zu so gut war für diese Welt. Also, er hat sich ein wenig geopfert für die Leserschaft, könnte man sagen. Und, und die sind wunderbar, diese Gedichte. Und es gab da wirklich so einen Rockstar-Vibe, äh, um in einer anderen Sprache zu steigen: äh, Umledner. Und äh, er war auch sehr, es ist sehr interessant eigentlich, er war auch sehr bewusst, dass er diese Rolle hatte in der Öffentlichkeit. Also er spielt auch diese Rolle auf verschiedene Wirtshäuser und so weiter in Stockholm. Er war auch befreundet mit Bellmann zum Beispiel, wo man auch Elemente dieser Empfindsamkeit finden kann. Aber ein wenig wie Bellmann, so spielt er eine Rolle in der Öffentlichkeit damals sehr, sehr interessant. Er war jedoch nicht wie Torild, der andere große empfindsame Dichter in Schweden, ein Theoretiker und er war kein Pro Programmatiker. Er hatte so kein Literaturprogramm oder, so, sondern das war mehr so sein seine Ausdrucksweise.
0: Ich musste gerade daran denken. Das ist ja, also wir sind wieder bei diesem Thema natürlich des Einfühlens und hier ist es jetzt ja quasi eine na naja, man könnte sagen eine Autorfigur, die sich einfühlt und die also diese Gefühlsschule dann darüber vermittelt. Ich musste auch dran denken, dass was, was hier passiert und du sprachst von Blasphemie und dass also die quasi etablierte Religion hier nicht so richtig funktioniert, aber was an die Stelle tritt, ist ja fast wie so ein, fast so etwas wie so eine Gefühlsreligion. Und äh, als du von Rockstars sprachst, musste ich gerade dran denken, also das hat ja sowas Elvisartiges also wo sich ein Kult um einen Star äh, formiert, der dann also zu weiteren literarischen oder auch anderen kulturellen Ausdrücken wieder führt, finde ich gerade sehr spannend. Und was wir in dem Gedicht haben, ist ja also was, was auch noch mal auftaucht, worüber wir vorher gesprochen haben, ist dieses Verhältnis Natur und Kultur. Also wir haben es ja hier mit einem Naturereignis zu tun. Also das ist eigentlich jetzt nicht eben gerade nicht diese gezähmte Natur. Oder diese Natur, von der die man bewundert, von der man sich geschützt glaubt, sondern es ist ein katastrophales Naturereignis, eine Naturkatastrophe, der die Menschen hilflos ausgesetzt sind wieder und die zu dieser Tragödie führen. Also ich finde das schön, dass diese beiden Elemente gerade nochmal in diesem einen Gedicht hier sind.
1: Eigentlich, was das mit dem Rockstar-Status betrifft, also das sieht man ja zum Beispiel auch in Bezug zu, zu Klopstock in Deutschland, dass er total verehrt wurde von manche. Und was interessant ist, dass diese Verehrer, die fühlen sich wirklich als eine außerkorrene Minderheit. Denn die meisten, die verstehen das nicht. Aber wir verstehen es. Wir gehören zusammen mit dem Autor. Wir sind Teile Teil derselben äh, emotionalen kultur Community oder Gemeinschaft. Und das ist eigentlich ein, ein Merkmal dieser empfindsamen Kultur. Also, dass empfindsame Menschen, die sind Ausnahmen. Die meisten Leute, die treiben herum im Alltagsleben und was anderes, aber die haben nicht die Kapazität oder die, die Fähigkeit, diese starken Emotionen zu erleben. Und die haben auch nicht die Fähigkeit, diese Literatur zu schätzen auf der richtigen Weise. Das kommt eigentlich schon bei Nordenpflügt vor, das ist also relativ früh, in 1743. Da gibt es im Gedichtzyklus ein Vorwort, wo ein fiktiver Herausgeber sagt, also ich habe diese traurige Lieder gehört, die Turteltaube, also Nordenpflügt, ist in ihrem Trauer, hat sich zurückgezogen von der Welt. Sie sitzt auf dem Lande und sie trauert um ihren Mann und sie singt jämmerliche, aber wunderschöne Lieder. Aber die Ausgabe dieser Gedichte richtet sich eigentlich nur an einer Person, eine gemeinsame Freundin der Turteltaube und der des Herausgebers. Und diese Freundin, ist genauso mitleidig und genauso emotional wie die Turteltaube. Und deshalb hat sie die Fähigkeit, diese Gedichte zu verstehen. Aber jemand, der diese Empfindsamkeit fehlt, soll eigentlich nicht diese Gedichte lesen. Denn für eine solche Person wären sie vielleicht lächerlich oder unverständlich oder skandalös. Aber für die richtige Leserin... So sind sie genau richtig. Und das heißt, dass jeder, der diese Gedichte liest und fühlt, ja, ich fühle mich hiervon berührt, kann sich zu dieser Gemeinschaft zählen, dieser emotionale Gemeinschaft, dieser außerkorenen Minderheit. Und das kommt immer vor in, diesen, in dieser Kommunikationssituation, die in der empfindsamen Literatur konstruiert wird. Auf der einen Seite eine Autorin wie Nordenflücht die keine Absicht hat, ihre Ausdrucke zur Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, hier gibt es keine rhetorische Ambition, hier gibt es keine soziale Ambition damit, sondern das ist so rein spontan ein Ausdruck der Gefühle. Es gibt eigentlich kein Publikum dafür. Es gibt keinen Zuhörer sozusagen. So, so da, da haben wir die Autoposition auf der einen Seite. Auf der einen Seite die Leserposition. Leser die ganz, ganz, ganz wenige sind, laut der Fiktion jedenfalls, und die fühlen, dass das, was hier steht, das ist nur so wirklich für mich geschrieben. Also nur ich verstehe das richtig. Es gibt zum Beispiel ein wunderbares äh, Turils-Takt äh, zu einem Zeitpunkt, ganz wunderbar. Er, er liest Julie ou la nouvelle Louise von Rousseau, und er bricht dann aus in einem Brief, Rousseau, Rousseau, niemand kann dich lesen, so wie ich. Ich küsse jeder Seite deines wunderbaren Buches. Und das ist natürlich paradoxal, denn Chili war ja ein Megahit im 18. Jahrhundert. Also in vielen, vielen Sprachen übersetzt und natürlich in französischen Original von vielen, vielen Menschen gelesen. Das war so eine Modeerscheinung, könnte man sagen. Aber es hört ein wenig zu dieser, dieser Kommunikationsstruktur, dass man sagt, ja, wir sind Ausnahmefälle. Du und ich, du Autor, ich Leser, wir sind Ausnahmefälle.
0: Was wir hier haben, sind ja wirklich die Anfänge der Genieästhetik. Und zum Genie gehört ja dieses Ausnahmedasein. Und die Genieästhetik scheint sich hier zu etablieren mit der Figur des verkannten Genies, was aber natürlich nie ein wirklich verkanntes Genie ist, sondern ein fiktionales verkanntes Genie. Also das Genie gibt hier seinen genialen Status an die LeserInnen weiter und äh, fand es sehr schön, die Genieästhetik auf die Weise hier einzuführen, also über diese Leseransprachen auch.
1: Ja, das ist total richtig und das Interessante ist, dass die Genieästhetik, könnte man sagen, fängt eigentlich mit emotionaler Genialität an. Also so ist es bei, bei Klopstock zum Beispiel in den Oden, so ist es bei Liedner und auch bei Nordenflügt äh, vielleicht. Also das die sind Ausnahmemenschen, aber die sind Ausnahmemenschen in emotionaler Hinsicht erst. Und dann später, so wird sie auch Ausnahmen in ästhetischer und philosophischer und was auch immer Hinsicht. Aber das finde ich ganz interessant. Und dieses identifikatorisches Lesen, die, die Leser pflegen, ist auch erst rein emotional. Erst später kommt es zu einer mehr, sagen wir, nuancierten Auffassung davon, was es eigentlich bedeutet, Literatur zu lesen und Literatur zu verstehen. Aber sagen wir, die Hermeneutik zum Beispiel entwickelt sich später heraus als eine, eine Leseweise oder eine Vorgehensweise, wenn es um Literatur geht. Aber es fängt mit dieser emotionalen Identifikation an.
0: Das ist ein wirklich spannender Punkt, den man eigentlich noch mal nachgehen sollte. Aber vielleicht gibt uns das jetzt die Gelegenheit, noch mal zu fragen. Also wir haben jetzt das später mehrfach erwähnt und ähm, hatten ja auch erwähnt, dass also die literarische Epoche in Skandinavien, mit der wir uns hier beschäftigen, auch als Vorromantik bezeichnet wird. Irgendwann kommt es zu ja, ich weiß nicht, ob es ein Epochenbruch ist, also ob es jetzt wirklich einen Übergang in die Romantik einfach gibt oder ob diese empfindsame Literatur einfach endet. Aber du hattest ja schon angedeutet, du würdest gerne noch dir da ein wenig Gedanken dazu machen. Also was passiert eigentlich um 1800, als diese empfindsame Strömung so am Auslaufen ist?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich denke, es ist auch eine Frage, die, die sagen wir, die Frühromantiker haben sich damit beschäftigt. Äh, denn man merkt zum Beispiel in der schwedischen Frühromantik, da reagiert man. Man nimmt äh, Abstand davon, die, die empfindsame Literatur des vorigen Jahrhunderts. Und das macht man ganz bewusst. Und ich würde sagen, weil man hat so viel davon geerbt äh, und das will man nicht so im Schild führen oder das, das will man irgendwie verstecken. Und ich würde sagen, also diese Kommunikationsstruktur zwischen einem Autor auf der anderen Seite, einem Leser, eine, sagen wir, quasi magische Verbindung zwischen den beiden, ein Lesen das auf tiefes Einfühlen eingestellt ist, das sind alle Elemente, die später umfunktioniert werden und philosophisch überdeterminiert werden in der idealistischen Ästhetik. Aus der empfindsamen Autor wird der Genie, aus der empfindsamen Leser wird der Hermeneutiker. Aber das sollen wir nicht berühren, sozusagen. Das muss irgendwie versteckt werden. Und nehmen wir zum Beispiel also ein relativ frühes Beispiel von der philosophischen Ästhetik in, in Schweden, jedenfalls die Literaturtidning, also die Literaturzeitung von Benjamin Höyer, also ein, ein idealistischer Philosoph. Dann findet man, er ist sehr, sehr kritisch die empfindsame Literatur gegenüber, aber er ist relativ, sagen wir, Positiv eingestellt vis-à-vis -vis oder die klassizistische Literatur gegenüber. Und das, das glaube ich, das ist Strategie irgendwie. Also eigentlich würde ich sagen, zwei Dinge passieren, ja, oder drei oder mehrere, <lacht> aber um mit zwei einzufangen. Das erste ist natürlich, dass diese Ausdrucksformen werden altmodisch man hat sich daran gewöhnt. Man fände die ein wenig. Ja, das war ja so Dinge, die Großmutter hat das gelesen und äh, darüber geweint. Und jetzt, jetzt möchten wir was anderes, was mehr nuanciert. Das, das ist das eine. Das andere wäre natürlich, dass Literatur bekommt eine philosophische Rolle, eine philosophische Funktion. Es bekommt eine Rolle in und späterhin in, in äh, Unterrichtssystem und so weiter. Und dann wird Literatur anders gebraucht. Und hier haben wir die idealistische Ästhetik und die Ästhetik der Frühromantik und alle diese, also diese Theorien, die es eigentlich zur empfindsamen Literatur nicht gab. Ein drittes Faktor wäre, dass hier muss ich ein wenig zurückgehen. Also eine Funktion würde ich sagen, der empfindsamen Literatur und der empfindsamen Kultur ins Allgemein, war es die Subjektivität oder die Individualität von Menschen zu entwickeln oder mit einer Struktur zu versehen und das kann soziologisch erklärt werden, wenn man sagt zum Beispiel, dass es geht um gesellschaftliche Veränderungen, worin die alte hergebrachte Identitäten nicht mehr zureichend sind. Wir haben mit sozialer und geografischer Mobilität zu tun und in einer solchen Situation brauchen wir Individuen, die individuell adressiert werden können von den Behörden und von der Obrigkeit und so weiter. Und in der alten, traditionellen, vormodernen Gesellschaft so, so war das nicht nötig. Also wir brauchten keine Individuen. Wir hatten, wir hatten Familien, wir hatten Ständer, wir hatten solche Dinge. Aber jetzt brauchen wir Individuen, denn jede Person wird beweglich und muss in verschiedene Kapazitäten adressiert werden. Und dann brauchen wir eine verinnerlichte Individualität, könnte man sagen. So da, das wäre eine Antwort. Diese Individualität oder das Pflegen solcher Individualitäten wird ja dann ein Anliegen des Unterrichtssystems oder des Erziehungssystems. Dann verändert sich auch natürlich, welche Form von Individualität man braucht. Also diese ein wenig wilde Emotionalität im 18. Jahrhundert muss in etwas anders verwandelt werden. Und so zum Beispiel, so hört Männer auf zu weinen im 19. Jahrhundert. Denn das gehört sich nicht. Jetzt brauchen wir eine andere Form von Subjekten. Und dann brauchen wir auch eine andere Literatur. Wir brauchen auch eine andere, ein anderes Konzept von Bildung, die nicht nur auf Emotionalität ausgeht oder damit zu tun hat, sondern anders aussieht, breiter angelegt ist, andere Eigenschaften der Individuen pflegt und befördert und so weiter. So, das, das wäre eine, eine sehr vielschichtige Antwort auf die Frage oder ein Versuch, sie zu beantworten.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand das letztere gerade nochmal sehr, sehr interessant und das leitet in gewissem Sinne eigentlich über nochmal dann zu unserem nächsten Podcast, der nach der Sommerpause kommt, von Janke Klock, die sich mit Camilla Collett beschäftigen möchte und wo es, also ich, ich sage das jetzt schon mal vorher, denn in Colletts Roman geht es ja durchaus auch sehr stark um Gefühl und äh, Schulen des Gefühls, aber der ist aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ich glaube, was bis dahin passiert ist, ist auch, also Otto, du sagtest gerade, Männer hören auf zu weinen im 19. Jahrhundert und man sollte hinzufügen, Gefühl gehört den Frauen. Also diese Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie Karin Hausen das genannt hat, die sich nun ergänzen sollen und die uns heutzutage so natürlich erscheinen, die setzt dann eigentlich erst ein. Und dass also quasi Gefühl die Domäne der Frauen ist und Intimität die Domäne der Frauen sein soll, das haben wir heute gesehen, ist in dieser empfindsamen Konstellation im 18. Jahrhundert noch nicht so vorhanden. Also das, finde ich, ist ein schöner Übergang zu dem, was das nächste Mal nochmal kommt. Und vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt deswegen, Otto, deine Frage an Janke Glock hier zu stellen.
1: Ja, gerne. Aber vorerst möchte ich vielleicht äh, auf deinen Kommentar ein, ein wenig eingehen, denn das stimmt, würde ich sagen. Also wir bekommen wirklich diese Polarisierung der Geschlechter im 19. Jahrhundert. Aber diese Polarisierung wird natürlich im 18. Jahrhundert und in der Empfindsamkeit vorbereitet. Denn es kommt in dieser Kultur natürlich, es gibt eine so Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern, wo die emotionale Fähigkeit der Frauen gelobt wird und von Männern nachgeahmt werden soll. Zum Beispiel heißt es bei äh, Gellert, der deutsche Schriftsteller, so heißt es das äh, in, in seiner Brieflehre, man soll sich bemühen, die Briefe von Frauen nachzuahmen, Denn die sind nicht gelehrt, die haben nicht die Rhetorik in der Schule gelehrt und deshalb so drücken sie sich natürlicher aus. Aber dann sagt er, das soll auch Männer tun. Also selbst wenn ihre natürliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule zerstört geworden ist, so sollen sie dann, dann können die, die Briefe von Frauen lesen, um ihre natürliche Fähigkeit wiederherzustellen. Im 19. Jahrhundert dagegen dann sagt man ja diese Fähigkeit hört die Frauen zu und aber Männer, die sind so. so, so das ist ein, ein wichtiger wichtiger Punkt. Ja, meine Frage für Janke. Liebe Janke, ich habe eine Frage für dich und eine Frage über Camilla Kollert und besonders dieser Beziehung, die es in ihrem Werk gibt zwischen der Frage um die Stellung der Frauen auf der einen Seite und die Frage über Urbanität, Stadtplanung und so weiter. Womit sie sich auch sehr beschäftigt hat. Worin besteht eigentlich die Verbindung zwischen diesen beiden Interessengebieten, die bei Collet so präsent sind? Da würde ich gern ein wenig äh, hören.
0: Danke. Wir sind sehr gespannt darauf, was Janke dazu zu sagen hat. Ich frage äh, jetzt nochmal Alva. Du hast uns wie immer geduldig zugehört und unsere technischen Stolpereien gut begleitet. Hast du Fragen oder Kommentare noch für Otto?
3: Keine Frage, weil alles, was mir im Vorfeld aufgekommen ist oder jetzt während eures Gesprächs, habt ihr untereinander schon sehr gut äh, miteinander beredet und vor allem diese Verbindung vom Barock jetzt in die Empfindsamkeit. Das ist mir wirklich jetzt nochmal sehr klar geworden durch ähm, eure beiden Erklärungen. Das ist Ansonsten eher nur ein Kommentar. Ich musste... Du hast selber ja auch den Rockstar und Popstar erwähnt und ich musste auch ähm, an den Club 27 denken, also all die MusikerInnen, die im Alter von 27 gestorben sind, also Janis Joplin, ähm, Hendrix, Amy Winehouse, die ja auch alle so eigentlich sehr empfindsam waren. Also sie haben geklagt und ähm, Leid nach außen getragen und vor allem auch, wie es ja... Liedner auch mit seinem Gedicht macht, so ein, ein ungerechtes Leid in der Welt, verarbeitet in seine Kunst. Und das fand ich so spannend, dass das heute ja in dieser Art und Weise fast nur noch in der Musik akzeptiert wird. Ihr habt ja auch beide gerade von Männer dürfen nicht mehr gefühlvoll sein oder nicht mehr Emotionen zeigen. Das ist nur akzeptiert in der Musik und Kunst. Und spannend. Ich habe dazu auch neulich also eine große Debatte, die gerade ja auch auf Twitter und im Internet allgemein ist, bring back real man. Und dann frage ich mich, wo, wo hört der real man auf, wo fängt der an? Weil real man im 18. Jahrhundert hat geweint, hat, hat geklagt. Das war der real man. Und ähm, ja, fand ich sehr sehr spannend, was für Kreise man da ziehen kann durch die Empfindsamkeit heute ins 21. Jahrhundert.
1: Vielen Dank für, für diesen Kommentar, Alba. Ja, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und eigentlich, also wir haben gerade über so das Ende der Empfindsamkeit in der Literatur gesprochen, aber dann eigentlich muss man da einen Kommentar machen, also war es eigentlich ein Ende, es war ein Ende in Hochliteratur oder in, sagen wir, Elitliteratur. Da würden diese Ausdrucke, Ausdrucksformen als kitsch angesehen, aber die haben sich, die, die sind noch lebendig, aber in Populärkultur, in Kinderkultur, in äh, Musik, in Bildkunst, im Film. Also aber von, sagen wir so, gebildete bürgerliche Leute werden die relativ einfach als kitsch angesehen sagen, ach, das war kitschig, äh, sagen wir so, Romanen heißt es auf Deutsch, also einfache Liebesgeschichten und so weiter. Aber die bauen sehr, sehr viel auf Formen, die in der Empfindsamkeit einmal ausprobiert worden sind. Äh, und ich würde sagen, was die emotionale Expressivität betrifft, so erwartet wir von der Literatur keine solche Expressivität mehr. Jedenfalls nicht seit, sagen wir, dem Modernismus oder sowas. Dann sind die Dichter, die sind so äh, experimentelle, die sind intellektuelle und so weiter. Aber wir erwarten nicht, dass die ihre großen Emotionen zum Ausdruck bringen. Aber das erwarten wir ja von äh, Musikern. Und äh, auf eine Weise können wir sagen, dass diese Ausdrucksformen haben überlebt, aber die sind aus der Literatur ausgewandert und sind anderswo gelandet. Könnte man vielleicht sagen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort Otto. Das Weiterleben der Empfindsamkeit, ich muss auch gerade noch mal dran denken, also gerade in der in der Literaturtheorie scheint sich da gerade ein wenig ein Wandel anzubahnen, wenn wir so an diese Strömung der Postkritik denken und ich denke jetzt gerade an Rita Felski, die sehr viel gerade über Affektivität und äh, Emotionalität und auch Identifikation und diese ganzen Wirkungen und die Gebrauchsmuster von Literatur schreibt, also ich glaube, das könnte man noch mal weiter beobachten, wie da solche ja, Gefühlsmuster vielleicht auch wieder auftauchen in anderer und neuer Form natürlich. Aber dass vielleicht dieses doch sehr modernistisch geprägte Ideal sich langsam abschleift und nicht mehr so interessant ist. Aber das soll einem anderen Podcast vielleicht einmal vorbehalten sein. Wir danken dir sehr, sehr herzlich, Otto, für den großen Überblick, den du uns gegeben hast. Und ich habe jetzt nur die Frage noch an dich, ist irgendetwas übrig geblieben, was du noch unbedingt uns sagen und mitgeben wolltest und was bisher nicht zur Sprache gekommen ist?
1: Also eigentlich, was auch interessant vielleicht zu besprechen wäre, natürlich also diese die damalige Diskussion über die Gefahren der Empfindsamkeit sagen wir zum Beispiel im Zusammenhang mit Werther und so weiter und die Reaktionen. Also ist es nicht gefährlich, seine Empfindsamkeit so zu so pflegen, wie, wie diese Leute es tun? Und äh, darüber könnte man natürlich weiterreden. Das wäre interessant. Vielleicht soll ich ein paar Wörter darüber sagen, aber wir haben vielleicht genug. Ich weiß nicht
0: sage gerne noch ein paar Worte dazu. Und ich musste gerade, wenn du sprachst von den Gefahren der Empfindsamkeit, äh, dass also die Gefahren der Romanlektüre ja über das gesamte 19. Jahrhundert weiter diskutiert werden. Also die waren fast so lange diskutiert, bis es äh, ein Medium gibt, was den Roman ablöst, nämlich das Fernsehen. Und dann wird über die Gefahren des Fernsehens diskutiert und heute wird über die Gefahren des Internets diskutiert. Aber... Genau das äh, taucht da, glaube ich, immer wieder auf. Und äh, vielleicht wäre es schön, wenn du ein paar Schlussworte über diese Gefahren noch einmal sagst.
1: Das, das gerne. Und äh, wie du es gesagt hast, also diese Gefahren verschiedener Medien, das ist wirklich seit Platten ein äh, wiederkehrendes Thema in der Diskussion. Äh, heutzutage ist ja natürlich die Lektüre von Romanen, das ist ja empfohlen von höchsten Ort, könnte man sagen, in der Schule. Und äh, wenn man ein Kind mit einem Buch sieht, so wird man sehr, sehr glücklich und sagt, dass so soll es sein. So war es natürlich nicht damals, äh, wie du es schon gesagt hast. Ja, also der Roman, um damit anzufangen, war ja im 18. Jahrhundert sehr umstritten. Man meinte ja, dass es gibt gewisse Gefahren mit dem Lesen, besonders für empfindliche Gruppen wie Frauen oder Jugendliche und so weiter. Und da war es sehr sehr wichtig dieses lesen zu regulieren auf verschiedene weise und man könnte sagen dass der literaturunterricht in der schule ist eine antwort darauf oder die ganze diskussion über bildung ist eine antwort darauf auf der einen seite so weiß man ja dass das lesen bringt vieles gutes auf der anderen seite ein unkontrolliertes lesen kann auch sehr, sehr schlechte Folgen haben. Und das gilt besonders natürlich, wenn es um empfindsame Lektüre gibt. Denn wir haben hier mit sehr, sehr starke Faktoren zu tun. Also die Emotionen willentlich und bewusst zu pflegen, das ist potenziell gefährlich. Und das kommt zum Beispiel zum Vorschein in der Debatte nach Goethe's werter Ob es wirklich zu einem Suizidepidemie gekommen ist, ist natürlich in der Forschung umstritten, aber in der Debatte so spiegelt sich diese Auffassung natürlich. Denn ebenso wichtig wie es war, seine emotionale Fähigkeit zu pflegen, ebenso wenig war es natürlich, sich vor Übertreibungen zu hüten auf verschiedene Weise. Und so auch in der skandinavischen Literatur. Ein sehr, sehr interessante Autorin her ist die dänische Dramatikerin Dorothea Biel. Sie hat außer Dramatik auch eine große Menge sogenannte moralische Geschichten geschrieben, worin sie, sagen wir, eine gemäßigte Empfindsamkeit befürwortet. Ja, Empfindsamkeit gut, aber mit Vernunft und in Grenzen. Und hier gibt es zum Beispiel ein wunderbares. Kleine Geschichte von der junge Wartwig, der ein junger Mann ist, der so total unvorbereitet in der Welt kommt, könnte man sagen. Er ist äh, falsch äh, erzogen von seinem äh, strengen Vater. Von der Natur hat er ein sehr, sehr empfindliches Gemüt oder ein empfindsames, empfindsames Gemüt. Und als er dann mit diesem Konflikt zwischen Erziehung und Gemüt äh, in der Welt kommt, so wird er schnell ein, ein Opfer für verschiedene Hochstapler und so weiter, die seine Güte ausbeuten. Äh, ja. Und daher so wird er von einem Freund ein so, Lese-Diät vorgeschlagen, denn das Lesen das bereitet für das Leben ebenso gut wie andere Erfahrungen äh, vor. Aber leider wählt er dabei Ausschließlich empfindsame Lektüre und nicht die beste Bücher, sondern Titeln, so wie Millers Siegwart, eine Klostergeschichte, was wirklich in der Literaturgeschichte wie so eine so nachwerterische Nachahmung angesehen wird. Und er orientiert sich total an diesen Vorbildern und alles geht schief äh, und am Ende wird er von seinem strengen, jedoch liebevollen Vater gerettet zu so ist. Aber das ist so wie eine Warnung für eine allzu empfindsame Lektüre. Und solche gab es natürlich auch. Also Empfindsamkeit, aber mit Vernunft. Das wäre, was nachzustreben äh, wäre.
0: Ja, das ist gut, dass du uns auf diese Weise auch nochmal mal daran erinnert hast, dass wir uns ja schon immer noch auch im Zeitalter der Aufklärung befinden, die sich mit Vernunft befasst und hier nun diese Frage nach dem Verhältnis zwischen Gefühl und Vernunft noch einmal aufwirft. Also was uns auch nochmal dazu anhält, äh, natürlich zu sagen, dass jede Epoche mit ihren eigenen Widersprüchen zu kämpfen hat und mit ihren eigenen Konflikten und hier dieses ja, Konflikt, Gefühl, vernunft uns nochmal vorgeführt wird, auch in dieser Frage nach den Gefahren der Empfindsamkeit. Vielen Dank für diese Ergänzung und vielen Dank für ein großes und umfassendes Gespräch zu einer spannenden und äh, in der Literaturgeschichte nicht so ganz oft thematisierten Epoche. Otto, du hast uns wirklich gerade geholfen, eine Lücke in unserem Podcast, in dieser Chronologie des Podcasts auch zu füllen.
1: Ja, ich freue mich wirklich und danke ihr beide für dieses wunderbares Gespräch. hat mich sehr, sehr viel Spaß gemacht.